0: 这里是 FM 97.5 五爱惜之音广播电台。您所收听的是我爱谈天，你爱笑。我是刘总郎。不久以前，我听到一个笑话：有三位大学校长在一起吃晚饭，当盘子里头只剩下一块东坡肉的时候。三位校长的食指都摇摇欲动，想要争取这一块最后的肥肉。商讨之下，他们决定：谁能够说出一句三个人都可以同意接受的话，谁就可以吃到这块肥肉。甲大学校长说：“我的大学是台湾最好的大学。”可是其他两位校长不同意。以大学校长说：“我的大学是台湾最近十年来进步最多的大学。”可是其他两位校长也不同意。并大学校长一面把那块肥肉炸住送进口里头，一面说：“我是我们三个人里头最笨的一个。”这是一个骂人的笑话。如果从这个笑话里头，我们也可以体会到一些哲理。如果我们自己拍胸脯、主观的说自己是第一名，那是难以得到大家认同的。第一名是别人给予我们的，而不是自己册封自己的。第一名是要用事实来证明、支持，而不是。突破空言的，要成为第一名是决心，会成为第一名是信心，自吹自擂是第一名，那就是抢词，甚或是虚心，是笑话了。当然，大学校长也好，小学生也好，都知道量化的评估可以排除很多的争议，打分数就是最好的一个例子。考试得到最高分就是第一名，大家都得同意接受。马上的结果就是纷纷逼增。标准答案有争议的地方争，考题超出布定范围争，考试延迟了一分钟开始争，因为这些都会影响到分数。影响到谁会得到第一名？接踵而来的就是考题只能够限于是非题、选择题，避免用不量化的评分过程来决定量化的结果。要评定第一名的大学，那就得算分计点，包括学校经费的总金额、研究论文的篇数、教授的人数、学生的人数。和各式各样的数据，数字可以用来帮助我们对一个人的成就、一份工作的成果做一个衡量和评估。但是，数字并不是我们读书、工作、做人的目标。为数字而努力，那就是道果为因了。何况，过分的信赖数字。数字反而会变得不可信赖。有一句老话：“数字不骗人，骗人靠数字。”的确有点道理。我们更要问下去：作为第一名是那么重要吗？在很多情形之下，第一名、第二名，甚或第十名，只有形式上没有实质上的差异。不久以前，有一个叫做……第十名现象的统计，在学校里头，考第十名左右的学生，往往有预想不到的潜能和创造力，让他们在事业上出人头地。不过，考第九名的同学也不要气馁，何况出人头地也只是某一个程度的量化结果而已。第一名。是对过去表现的一个评估，而不是对未来成功的一个保证。争第一名很可能没有实质的好处。甲和乙两位校长为了争第一名，把道口的肥肉都丢掉了。反过来说，丙校长敢于承认自己可能的短处，的确是值得想肥肉一大块。掩盖自己的缺点，闻过是非，是每个人都容易犯的毛病。尤其是权重的高官、博学的鸿儒，更不愿意轻易暴露自己的缺陷，承认自己的过失。其实，社会地位、教育程度越高的人，越应该做一个诚实、坦率的示范。我们看过太多死不认错的例子，也体会到诚实不但是最好的策略，而且也是最容易执行的策略。其实，丙校长真是那么笨吗？有人说过，天下有四等人：第一等人看起来很笨，实在却很聪明；第二等人看起来很聪明，实在也很聪明。第三等人看起来很笨，实在也很笨；第四等人看起来很聪明，实在却很笨。第一等人是大智若愚，第二等人是锋芒毕露，第三等人起码能够做到表里如一，第四等人却真是弄巧反拙了。丙校长是第一等人，甲、乙两位校长。可能是第十等人了、啊。其实，从逻辑的观点来看，这个笑话有一个很大的漏洞。应该吃肥肉的人不是丙校长，而是那位提出“谁能够说出三个人都能够同意接受的一句话，就可以吃这块肥肉”这个建议的校长，因为三个校长都认同了这个建议。讲到这里，我们不能够不说，听了别人的笑话不会笑，倒过来吹毛求疵，只会找茬，是我们硬绷绷学工程的人的通病。既然如此，让我再给大家讲一个工程师的笑话。学工程的人都非常注重现实和应用。有一个笑话说，有三个人被判死刑，那是中古时代，他们要被送到断头台上面去。第一个人是个银行家，他们把他送上断头台，平躺在台上，要砍头的刀吊在他脖子正上方，只等刽子手蒙上面罩，用力把绳子一拉，刀就会掉下来。把他的头砍掉了，银行家当然害怕得不得了，闭上眼睛默默祷告。可是当刽子手用力把绳子一拉的时候，砍头的刀卡在上面，没有掉下来。法官说：“按照规定，每个人只能够受刑一次，你可以免死回家了。”银行家太快乐了，他说：“我一定要把我。”所有的钱捐出来帮助别人。第二个人是个音乐家，他在旁边看了，也吓得要死，躺在断头台上，也闭上眼睛，默默祷告。可是当刽子手用力把绳子一拉的时候，砍头的刀卡在上面，没有掉下来。法官把音乐家。也放回家了。音乐家太快乐了，他说：“我一定要好好写美丽的音乐，带给大家更多的快乐。”第三个受刑人是个工程师，他站在旁边一直在看。当他躺在断头台上的时候，他还是瞪大眼睛，左看右看，往上看。突然，他跟刽子手说：“我知道了。”你们这个断头台的设计有个小毛病，你只要把上面那个滑轮往旁边移动一点点，我保证，你，当你拉绳子的时候，断头的刀一定不会再卡住，很顺利的掉下来。让我再讲一个笑话，有一天。老妈妈在厨房里头做早饭，早饭做好了，老妈妈就大声的叫：“儿子啊，赶快下来吃早饭，吃完了好到学校去。”叫了好一阵，儿子才半睡半醒的，揉着眼睛下楼来。妈妈说：“赶快吃好早饭，到学校去吧。”儿子说：“妈妈。”我今天真不想到学校去了。妈妈问：“为什么？”儿子说：“我真的很累，觉没睡好。学校里头老师对我也不怎么友善，同学们根本不爱理我。学校里头又脏又乱，我真的不想去了。”妈妈说：“不行，你一定得去。”儿子问：“为什么？”妈妈说：“因为你是校长。”这个笑话好笑的地方是最后一句：“因为你是校长”，完全出乎听的人的意料之外。不过，这个小小的笑话也有它的哲理。作为校长或者任何一个单位的主持人，你必须对整个单位的一切负全责。不能够退缩，不能够服略。有一句老话 ：“If you cannot stand the heat, you get out of the kitchen。”假如你觉得厨房里头太热的话，你该走到厨房外面去。当你在厨房里头炒菜的时候，不管厨房多热，你必须把菜炒好，端上桌。当你站在一个工作岗位上的时候，不管情形怎么样恶劣，你一定要面对这个环境，尽力做到最好。有一句老话 ：“We can delegate authority, but not responsibility。”那就是说，作为一个领导人，你可以把工作和权利交托给下属，但是你不能把责任推给你。下面的人，让我给大家一个小小的作业。美国杜鲁门总统 Harry Truman 说过一句大家常常引用的话 ：“The bug stops here。”也就是说，你当了总统，当了校长，当了 CEO， 什么事情都来到停止在你的面前桌上。你必须面对处理一件事情，因为没有往上送，也没有往下推的可能。Bug，b u c k 这个字是什么意思呢？为什么我们说 The bug stops here 呢？大家回去翻翻字典吧。让我讲一个跟英文有关的笑话吧。有某一个国家，他一位新上任的首相要到美国，上美国的布希总统做一个礼貌性的拜访，但是他的英文很差，所以他非常紧张，不知道怎样去面对布希总统。他手底下的人说：“您不要担心。”反正您只会跟他握一个手，讲两句话，拍一张照片，就可以离开了。让我帮您预演一下。您一进去，看到布希总统，就跟他说 ：“How are you？” 您好吗？他一定会说 ：“I am well.” How about you？ 我很好。您呢？您就说 “Me too”， 我也是，就可以出来了。所以，您只要记住两句话：第一句是 “How are you？” 第二句是 “Me too”。手上先生听了说：“这样还不会有问题。”但是当他到了白宫，看到布希总统的时候，一时紧张，把 “How are you” 说错了，说成 “Who are you”。布希总统一听觉得很奇怪：“你怎么不知道我是谁，还要问我 ‘Who are you’ 呢？”但是他的外交辞令还不错。当时布希总统的太太 Laura 站在旁边。所以，布希总统就说 ：“I am Laura's husband。”我是罗拉的先生。首相先生马上接下去说 Me too. ：“Me too。”的确 ，“Me too” 这句话，尤其是盲目的说 “Me too” 这句话，实在要不得。特别是我们在。高科技的领域里头，如果只是人云亦云，只会抄袭别人、模仿别人，只会跟着别人走 ，Me 主义是注定要落后、注定要失败的。再讲一个笑话：有一位大官占住他的位置很多年了。都没有下来，他手底下的人都觉得有点烦，但是当然也没有办法。有一天，他看到他的一个部下，就说：“我要考考你的英文 ，How are you？ 怎么翻成中文呢？”他的部下说 ：“How 是怎么啊？” uh, 是 ，you 是你，所以 How are you？ 翻成怎么是你？大官说，这个当然是错误的，不及格。我给你一个机会，看你能不能够答对第二个问题。How o are you？ 怎么翻成中文呢？他部下说，怎么老是你啊？朱林今天。会吃到一块大肥肉，但是不要吃太多。祝您有个平安的一天，我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。